2: Accountants hebben meer tijd gekregen voor de controle van de eerste ronde van de NOW-steun. Maar ook die nieuwe deadline zullen ze niet halen. En dus dreigt er een financiële strop voor ondernemers die daardoor dan de coronasteun moeten terugbetalen. De Europese Commissie zet de volgende stap in de strijd met de Poolse regering. Er komt een inbreukprocedure omdat het Constitutionele Hof in Warschau besluiten van het Hof van Justitie in Luxemburg negeert. En gematigde terroristen bestaan niet, zegt de prominente Afghaanse politica Massouda Jalal. Ze is haar land ontvlucht, maar niet verslagen. En als de kans zich voordoet, dan wordt zij graag de volgende president van Afghanistan. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast met het nieuws van BNR Nieuwsradio en het Financiële Dagblad. Verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 23 december. Hallo, Michael van der Toorn. Hallo Mark. Van BNR. Hi. We gaan het hebben over de controles voor de NOW. Dus de... Dus, oh, ik vergeet steeds waar die afkorting ook weer voor staat. De, uh, de steun voor bedrijven tijdens corona in elk geval. Erg hè? Weet jij het nu ook die beer?
0: Nee, ik er nu weer nood. Nou, dit kan toch niet. En no- oh ja, noodmaatregel, overbrugging, werkgelegenheid. Ja, die. Dat is het. Nou goed. Uh, die dus. En dan... Uh,
2: om precies te zijn, de allereerste versie daarvan. Daarvan ja. moet je een, uh, een controle door een account te laten doen... of het allemaal reglementair gegaan is. Mm-hmm. En daar hebben we het in het afgelopen jaar vaak over gehad. Ja. Accountants zeggen... de datum waarop we dat moeten doen, halen we niet.
0: We hebben het veel te druk. Ja, inderdaad. Dit gaat dus pas weer over de eerste NOW-regeling... die van maart 2022, of nou, voorjaar 2020... dat voelt als heel lang geleden... En uh, ja, nou goed. Accountants zijn er nog steeds mee bezig om uh, ja, goedkeuringsverklaringen voor bedrijven te maken. En dat, daar komt gewoon heel veel werk bij kijken.
2: Maar dat moest toch uh, 31 oktober af zijn, allemaal?
0: Ja, dat moest 31 oktober af zijn. Nou, dat lukte niet. Uh, daar hebben we ook al eerder uh, over bericht. En uh, nou ja, nu is de deadline verplaatst naar 6 februari. En nu zeggen de accountants, of sommige accountants, dat gaan we eigenlijk ook niet halen. Um, nee, dat snap ik wel. Ja.
2: Want februari, dat is het seizoen dat die mensen... zeggen helemaal... uh, wat zegt dan Mark Rutte altijd? Het snot voor de ogen werken.
0: (laughs) Ja, het begin van het jaar is gewoon de drukste periode... voor het jaar voor accountants. Sowieso al met natuurlijk de jaarrekening... die die gemaakt moet worden voor al hun klanten. En nu komt daar dus... Uh, nou ja, achterstallig werk van dus die NOE-1-regeling bij. En natuurlijk zijn, is er nu een nieuwe lockdown, nieuwe steunpakketten. Uh, uh, we zitten nu volgens mij in NOE-6. Dat, het werk stapelt zich op en uh, ja, die, nou, dat is gewoon, uh,
2: ze hebben het gewoon heel druk. Het moet wel een keer gedaan worden natuurlijk. Je, als je zegt ik wil een stempeltje van een accountant, ja, dan, dan moet die een keer gezet worden. Maar om ja. dat nou precies uh, tijdens het hoogseizoen uh, te doen voor die accountants, dat is ook alweer een beetje onhandig.
0: Ja, dat is een vraag. En het is ook voor ondernemers vervelend. Want dat zagen we al toen die eerste deadline werd uitgesteld. Uh, Als je geen stempeltje van een accountant hebt... dan moet je de steun die je hebt gekregen terugbetalen. Nou, dat is natuurlijk niet fijn. Al helemaal niet nu we nog steeds in een pandemie zitten... en er voor sommige sectoren nog steeds uh, steun nodig is. Dan is het raar dat je aan de ene kant steun krijgt... en aan de andere kant terug moet betalen. Dus dat is wel een probleem voor sommige sommige, uh, ondernemers.
2: Is er een uitweg, een oplossing... om de accountants misschien tegemoet te komen?
0: Nou, uh, wat ze zelf voorstellen... dat zei uh, Arjen Brouwer van uh, PwC... die zei... laat ons gewoon uh, de werkzaamheden die we hebben... voor de jaarrekening en ook voor... uh, en dan de werkzaamheden die we hebben... voor die uh, NOW-goedkeuring. Laat ons dat gewoon combineren. Want die jaarrekening, dat dat moet toch gebeuren. -hmm. En ook, wat hij ook zei, is dat... uh, nou ja, toen die eerste NOW-regeling er was... waar we het nu dus over hebben... wisten we nog niet hoe lang dit zou gaan duren. Corona. Die steunpakketten waren gemaakt met het idee van... nou ja, we zijn hier zo uit drie maanden en dan is het wel weer over. Nou, dat was niet zo zoals we nu weten. Dus hij zegt ja, we kunnen best uh, de NOE-regelingen uitsmeren... over een langere periode en dan kijken naar bijvoorbeeld een jaar... of de inkomsten van 2020 en 2021 vergelijken met die van 2019. Dan heb je ook best een goed beeld van hoeveel omzetverlies je hebt gehad. Dat zou het ons makkelijker maken en het zou ook goedkoper zijn voor... voor de ondernemers of voor de bedrijven die, uh, nou ja, die dat nodig hebben.
2: De vervolgversies van, uh, van die NOW-regeling, 2 tot en met 6. Mm-hmm. die zijn ook een beetje anders. Hè? Dus die zijn misschien ja. ook simpeler te controleren dan die eerste... toen we nog niet precies wisten wat we aan het doen waren.
0: Ja, en we hebben ook Hans Bieshevel um, gesproken van, uh, van ONL. En hij zei ook, ja, um, het zou fijn zijn als het wat simpeler kon allemaal. Um, want inderdaad, ze zijn allemaal net iets anders voor dan nou dan is dat voor iedereen eigenlijk beter. En hij, uh, hij heeft ook uh, na de vorige persconferentie... een brief geschreven naar de Kamer... Om, om uitstel te vragen weer. Want 6 februari is dus super onhandig. Uh, en daar heeft hij nog geen antwoord op gekregen. Want uh, nou ja, kerstreces is uh, uh, dan toch echt begonnen. Ja. Uh, maar hij zei ook van ja... ondernemers die kunnen niet echt wachten... tot na kerst. Maar goed, nou ja.
2: Nee, voorlopig dus zit, zit iedereen wel nog iets vast... Aan... Aan, die, aan die deadline van 6 februari. Die is er ja. gewoon zolang die er is.
0: Ja, tot nu toe moeten ze, uh, moet iedereen zich daar gewoon nog aan houden. Michal van der Toorn, dankjewel. Dank.
2: Hallo, Han Dirk Hegging van het Financiële Hey, Hé Mark, goedemorgen. We gaan het nog één keer hebben over Polen. Ja. En de Europese Unie en Polen vooral, waar het al botst. Nou, zolang als deze podcast bestaat, denk ik. Ja. En tot, het laatste dag, tot de laatste dag uh, blijft het uh, daar maar escaleren. Langzaam steeds ietsje uh, heftiger, de botsingen... En nu zelfs een inbreukprocedure vanuit de Europese Commissie naar de, de regering van Polen. Hè? Ja, nee, klopt.
3: Maar ik moet wel eerlijk erbij zeggen, Mark, dat je ook, ook eigenlijk kunt zeggen dat misschien als je kijkt naar de Poolse kerstboom of de kerstboom van de Poolse regering, dat die hangt met kerstballen als inbreukprocedures. En dit zijn, is er dan weer eentje die is bijgekomen. Zou ik Nog zeggen. weer eentje, ja. ja. Deze gaat over de vraag of het uh, Europese recht of het Poolse recht voorgaat, hè? Ja, nou kijk, het gaat er eigenlijk inderdaad om van dat. dat uh, eerder dit jaar heeft het Poolse Constitutionele Hof gezegd. Van wij zijn eigenlijk uh, degene die als laatste bepaalde Europese dingen gewoon kunnen uitleggen. Uh, althans, de Poolse grondwet gaat volgens ons voor op bepaalde artikelen uit het Europees Verdrag. En dat is eigenlijk heel gek, hè, want Polen toen toetrad. In 2004 tot de Europese Unie. Toen heeft het zich eigenlijk gecommitteerd aan die Europese verdragen. En nu zegt het Constitutioneel Hof, 17 jaar na data, plotseling: van nou ja, maar sommige dingen gelden voor ons niet, dan gaat de grondwet voor. En als de grondwet voorgaat, heeft ook dat Poolse Constitutioneel Hof, dat gaat over de uitleg van de Poolse grondwet, ja. dat heeft dan voorrang op het Europees Hof. Dat hebben ze, ze maar eigenlijk in juli en oktober gezegd. En nu zegt de Europese Commissie: van ja, maar dit klopt gewoon niet. Polen heeft zich gecommitteerd. We spreken de Poolse regering aan via zo'n inbruikprocedure. Dit is trouwens maar de eerste. Stap natuurlijk, gewoon een hele reeks van ja, procedurele stappen, die, die uiteindelijk kunnen leiden tot een gang naar het Europees Hof, wederom. Uh, waarin de commissie dan Polen zal proberen te vervolgen voor het feit dat, uh, dat dit is gebeurd. En het idee uh, hier, Mark, is eigenlijk gewoon van dat uh, als je toetreedt tot de Europese Unie, dan heb je ook gewoon beloofd dat je ervoor zorgt dat jouw gerechten, zeg maar, uh, ja, de ordening van. Het Europese recht, hè, waarbij dus het Europese Hof van Justitie in Luxemburg... eigenlijk de laatste, de hoogste instantie is... die eigenlijk maar bevoegd is om Europees Europese recht uit te leggen. Ja, als je toetreedt tot de EU, heb je eigenlijk als lidstaat... ze maar de verplichting om daarvoor zorg te dragen. En dat doen ze niet. Ja, precies.
2: Zo is het. En er was er ook al vanuit, uh, ja, niet vanuit Brussel dan, maar vanuit Luxemburg... vanuit het, uh, het Hof daar een opdracht te geven aan de Poolse regering... om de rechtspraak daar uh, ja, anders te organiseren. Ja, klopt. Het Hof van
3: Justitie van de EU heeft uh, dit najaar Polen een dwangsom opgelegd... van een miljoen euro per dag. Daar is nog geen cent voor betaald, overigens. Omdat Polen eigenlijk nog steeds niet een beschikking van het Hof uh, vanuit juli heeft uitgevoerd. En die beschikking zegt, Polen, uh, jullie moeten ervoor zorgen dat de Tuchtkamer de zogeheten Tuchtkamer van de Hoge Raad in Warschau, dat die gaat. En waarom? Omdat Tuchtkamer, dat is een soort instrument van het ministerie van Justitie om kritische rechters te vervolgen. Die Tuchtkamer is niet onafhankelijk, is geen echte rechtbank. En op die manier zorg je er eigenlijk voor he, dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wordt ondermijnd. Ja. Nou, Polen heeft ze maar destijds die beschikking niet opgevolgd. Toen heeft de Europese Commissie gezegd tegen het Hof van... willen jullie alsjeblieft een dwangsom opleggen richting Polen? Dat heeft het Hof uiteindelijk gedaan dit najaar. Miljoenen euro per dag, zoals ik al zei, is er nog geen cent van betaald. Maar eigenlijk wat er gisteren is gebeurd uh, met die nieuwe procedures tegen Polen... is eigenlijk een soort vervolg in feite op het feit dat Polen niet in actie is gekomen... nadat die dwangsom is opgelegd en nadat ze eigenlijk gesommeerd
2: is... door het Hof van Justitie om die Tuchtkamer te sluiten. Um. Het zijn allemaal juridische procedures. En tot nu toe doet Polen daar helemaal niks mee. Dus kan dit tot iets leiden? Dan komt hier misschien ook weer een uitspraak uit... waarin blijkt dat Polen terecht uh, gewezen wordt. Of misschien wel weer hogere boetes krijgt. Maar kan het tot iets leiden waar ze in Polen iets mee moeten? Nou, kijk, ze moeten in principe... als ze werkelijk
3: uh, de Europese verdragen honoreren... dan zouden ze dit allemaal moeten opvolgen. dan wel.
2: (laughs) Maar dat doen ze niet...
3: Nee, nee, nee. Precies. Nou, het is gewoon uiteindelijk is het een soort uh, wie het eerst knippert. Uh, zo moet je eigenlijk deze confrontatie zien. En uh, wat Europa, Europa eigenlijk dan aan ja, tot zijn wapens kan, kan rekenen in deze hele knipperdiscussie. Uh, mm-hmm. Dat is natuurlijk gewoon dat er een enorm hoop met geld uh, ligt te wachten voor Polen. Uh, voor ons het corona herstelpakket Next Generation EU. De kan Polen heeft daar eigenlijk 36 miljard euro aan garanties en leningen geclaimd. Uh, dat geld komt gewoon niet vrij zolang Polen gewoon niet in actie komt uh, met bijvoorbeeld ontmantelen van die omstreden tuchtkamer. Nou is het zo dat binnen de, ja, binnen de Poolse regering dat er wel degelijk mensen zijn die die tuchtkamer conform de eis vanuit Europa willen ontmantelen. Alleen binnen de Poolse regering is er ook gewoon verdeeldheid hierover. De minister van Justitie, uh, Jobro, wil die tuchtkamer niet ontmantelen die traineert dat. Nou. Dat is eigenlijk wat je nu de hele tijd gewoon ziet gebeuren. Je ziet niet alleen een clash maar tussen, tussen Brussel en Polen. Maar je ziet ook gewoon een clash in Warschau zelf... waarin die minister van Justitie uh, heel graag confrontatie speelt met, uh, met Brussel. Uh, maar ondertussen ook eigenlijk daarmee gewoon de regering gijzelt. En waarom doet hij dat? Waarom kan hij dat doen? Omdat hij met zijn partijtje eigenlijk gewoon cruciaal is... voor het overeind houden van de meerderheid van de grote regeringspartij, de PIS. Dus misschien...
2: Als de strijd op een goed moment in Polen de andere kant uitvalt... Dan krijgt, dan krijgt Europa wel gelijk. Ja,
3: kijk, het is in principe zo dat, dat de Poolse regering... ook al eerder heeft toege, toegezegd dat ze die tuchtkamer gaan ontmantelen. Alleen, die minister van Justitie ligt daar eigenlijk de tijd, uh, bij dwars. Ja, en die man is sowieso bezig met een soort offensieve uh, richting het Europese Hof. Die heeft uh, vorige week, kwam bijvoorbeeld uit dat een van zijn ondergeschikten bezig is... te kijken of ze een aanklacht kan formuleren tegen rechters van het Europese Hof... die Polen eerder heeft... Uh, eerder hebben veroordeeld. Ook dat is een ongekende stap, Mark. Want ja, weet je, die rechters van het Europese Hof... die genieten immuniteit. Dus als een lidstaat gewoon zegt... ja, we willen die lui gaan vervolgen... omdat ze zeg maar hebben gepleegd... bij het aanpakken van ons... ja, dan is dat eigenlijk gewoon uh, ongekend... In de, in de historie van het Europese Hof. Dus je ziet aan dat die minister van Justitie... dat hij gewoon eigenlijk uh, ja, nog steeds bezig is... met zijn volledige confrontatiekoers richting Europa... Dat doet hij uit politieke reden natuurlijk deels. Komt ook nog bij dat de Poolse regering zelf natuurlijk ook nog steeds... Ja, zich met hand en tand verzet tegen zeg maar, allerlei druk vanuit, vanuit Europa. daar komt eigenlijk ook nog bij dat de Poolse regering zelf... ook niet echt bereid is tot compromissen. Zo lijkt het. Hè. Misschien ook wel onder druk van, van die Jobro. Maar ook zij hebben eigenlijk nu uh, een soort manoeuvre... zijn ze toe overgegaan afgelopen vrijdag... Die eigenlijk ook duidt op verdere confrontatie. Wat is er gebeurd? Het Poolse parlement heeft op het laatste moment, heel snel, vlak voor het kerstreces, alsnog een wet aangenomen die het mogelijk maakt om te zeggen tegen uh, bijvoorbeeld televisiezenders: als zij in handen zijn van een buitenlands bedrijf, ja, dan moeten ze hun licentie verliezen. Eigenlijk moeten media in Polen, moet Pools, zeg maar, uh, gecontroleerd worden, vindt de regering. Nou, in eerste instantie het gaat het hier eigenlijk, eigenlijk om de zender TVN24, een nieuw zender. Dat is eigenlijk een kritische zender die de regering uh, aardig de maat neemt de hele tijd. Een luizende pels is, wordt beter bekeken vaak dan de Poolse staatszender uh, uh, TVP... die dan wel in handen is van de regering. Het probleem is hier dat, dat uh, TVN24 is handen handen van Discovery, een uh, Amerikaanse mediaconcern... Uh, dat toevallig een Europese hoofdkantoor hier in Amsterdam heeft... Um, Discovery is de hele tijd eigenlijk bezig geweest achter de schermen... om de Amerikaanse regering te vragen van... probeer nou die Polen een beetje tot betere gedachten uh, ze maar te brengen. Dat heeft Europa ook geprobeerd achter de schermen. Dat is niet gelukt. Dat lijkt ook eerst gelukt te zijn inderdaad... Um, de, reger, de president, hè, die, die wilde in eerste instantie gaf hij ook aan, die wilde die wet ook gewoon niet tekenen. Maar ja, nu ligt die wet daar, ligt daar gewoon. En nu is de druk eigenlijk, zeg maar, die komt nu volledig op die Poolse president te liggen. Of hij die wet zeg maar, gaat steunen, bekrachtigen of niet. En ja, hoe je het ook went verkeerd, deze man, André Duda, is natuurlijk gewoon ook zeg maar,
2: gekozen als, als kandidaat van de regeringspartij PES bij de laatste presidentsverkiezingen. Dit, dit gaat nog jaren duren, hè? Moeten we Polen niet gewoon langzamerhand uh, naar, naar de uitgang van de Europese Unie leiden? Nou, dat kunnen we zelf niet. We kunnen eigenlijk. Uh, ja. Er zijn vast juridische trucs op te verzinnen als je maar wil. Ja, nou nee, ja, goed. Dus
3: dat, dat, kijk, wat er uiteindelijk gewoon om draait is dat dat uh, lidstaat in principe zelf uh, alleen maar. Via artikel 50. Dus één land ons, dat uh, Polen is voorgegaan op dat vlak. Ja, dat is de Rijn- Die hebben artikel 50 van het verdrag ingeroepen. en dan kun je inderdaad een soort exit uh, zeg maar uh, gaan voorbereiden. Dat zal Polen niet heel snel doen. want, want het Poolse EU-lidmaatschap is gewoon uh, zeg maar heel populair in Polen. Ook vanwege de gelden die daarbij betrokken, die daarbij betrokken zijn. Um, ja, wat er gewoon gaat gebeuren is de komende tijd uh, dat je die confrontaties hier gewoon voorlopig gewoon doorgaan. Totdat een van de partijen gewoon op een gegeven moment uh, ze maar, uh, inschikt. Ja, de Polen hebben op dit moment hebben ze gewoon het nadeel dat ze dat geld dat ze goed kunnen gebruiken niet, uh, niet krijgen. En dat is wel een, een machtig uh, wapen zou je kunnen zeggen in de handen van uh, Europa. Tegelijkertijd, ja, Polen kan op een gegeven moment ook gewoon uh, op andere dossiers uh, allerlei dingen gaan uh, proberen te traineren. Dat is ook onhandig. Hè. Ze kunnen zich bijvoorbeeld totaal niet commenteren aan het klimaatbeleid van de EU. Dat is al sowieso natuurlijk controversieel in hun ogen. Omdat ze heel veel kolenindustrieën nog steeds of kolencentrales euh, hebben. Dus ja, dit is gewoon, uh, gewoon een soort uh, ja, likdoornen. Weet je wat dat is, Mark? Een likdoornen. Ja, dat, ja. dat is een medische aandoening die heel vervelend is. Ja, precies. Dus die moet er op een gegeven moet die er gewoon uit. Uh, en uiteindelijk is... Komt uiteindelijk denk ik dat de conclusie hierbij is dat die polen dat zelf moeten doen. Uh, dus je moet ze maar tot één keer komen. In 2023 zijn er verkiezingen dan. Kan de Poolse kiezer ook zeggen of ze deze confrontatiekoers eigenlijk wel of niet uh, zomaar pruimt. Ja. Uh, ja, in de peilingen staat de regering niet zo heel goed voor. Daarom wil ze ook niet dat de regering nu crasht en dat er vervoegde verkiezingen komen. Daarom heeft die minister van Justitie zo'n grote invloed met zijn splinterpartijtje. Maar goed, uiteindelijk moeten de Polen dit uh, zomaar zelf oplossen... om te voorkomen dat ze een soort paria-lidstaat worden... Uh, en dat ze zomaar
2: ook voorlopig geen, geen Europees geld uh, krijgen. Wordt vervolgd. Han Dirk je dankjewel. Ja. Het laatste woord is niet gezegd, Mark. Nee, gelukkig maar. Anders zouden we werkloos zijn. Precies. Ik begin altijd, Daan Ballegeer, met de vraag... is er nog iets waar ik speciaal
1: naar moet vragen... bij dit artikel waar we het over gaan hebben? Uh, Dingen in de marge? Wel... Ja, misschien zou je nog kunnen vragen naar een gesprek waarvan je niet eens weet dat het komt. En dat is volgende week, namelijk verschijnt in de krant. En dat is een gesprek met Omar Sadr. En dat is een politicoloog die ik deze zomer in augustus sprak. En hij zat in Kabul. Het is een Afghaanse politieke wetenschapper. En ik sprak die dus kort voor... De Taliban de hoofdstad innamen. En die man was daar uh, ja, natuurlijk van aangedaan, hè, uh, uh, angstig, uh, maar ook uh, voelde zich in de steek gelaten door, uh, door de Verenigde Staten, door het Westen. En uh, ja, uh, die gaf toen zijn uh, heel interessante analyse over hoe het allemaal zo ver was kunnen komen en hoe het nu verder ging gaan. En met het jaar-einde is echt dat ik dus geprobeerd om die nog eens te spreken en te vragen van waar ben je nu beland. Alles goed met jou en jouw familie. En dat is dus gelukt. En eigenlijk sluit dat een beetje aan bij dat verhaal van Masouda Jalal. Maar het is nog niet in de krant verschenen, want je wil dat soort verhalen niet te dicht op elkaar in de krant natuurlijk. Nee, we gaan het nu hebben
2: over dat uh, artikel, uh, het interview met uh, Jalal. Een mevrouw uit Afghanistan. Afghanistan uit ook, sinds de val uh, van uh, Kabul, sinds de Taliban
1: daar weer in de macht is. Wat was de reden dat je dacht, met haar wil ik eens praten? Ja, op buitenlands vlak stond Afghanistan toch echt centraal in de drama's die zich hebben ontvouwen. En uh, daarbij was er ook heel veel aandacht voor de positie van de vrouw, uiteraard, want de afgelopen twintig jaar leek het erop alsof die daarvan tweede-rangsburger of zelfs derde-rangsburger toch aan het promoveren waren naar eerste-rangsburger. En nu kwamen die uh, vermalendijen de Taliban weer aan de macht en uh, was het toch weer ja, bevreesd zijn voor meisjes die niet meer naar school mogen, vrouwen die niet meer mogen werken, uh, echt een hele vreemde en, en, en eigenlijk... Uh, uh, slechte tafereelen die zich daar opnieuw ontvouwden. Hè? Dus zelfs de beeldenis van vrouwen werd uit etalages gehaald, want die mochten niet meer in de straat aanwezig zijn, beeld hij dat in. En ja... Terugkijkend op wat het jaar nu op dat vlak heeft gebracht, dacht ik, wie moet ik daar nu nog eens over proberen spreken? En een collega van mij die maakte mij op, attent op Masouda Jalal, die ergens aan de Nederlandse televisie een korte interview had gegeven een tijdje geleden. En toen dacht ik, ja, voormalig minister van Vrouwenzaken, iemand die. Goed. Engels spreekt, die op de vlucht is... die een uitgesproken mening heeft over waar het uh, naartoe moet... en niet alleen naar hoe het verkeerd is gegaan, die moet ik spreken. En uh, toen heb ik dat geprobeerd en dat is gelukkig gelukt. En ze wilde president worden, hè? Uh, toen er nog verkiezingen waren? En daar is ze heel boos over dat dat niet gelukt is. Uh, Dat moet ik wel zeggen. Tijdens het gesprek kwam meermaals aan bod, uh, ook als over andere dingen ging, greep ze meermaals terug naar, maar ik had president moeten zijn. En dat is is mij ontnomen. En uh, de mensen wilden mij. En ik was zo populair. En dan gaat het niet zozeer over de verkiezing van 2019, waarbij haar huis gebombardeerd is door uh, haar tegenstanders, maar echt over de verkiezing van uh, 2002. uh, Toen... uh, was de Taliban het jaar ervoor verdreven en kwam er een campagne op gang. En zij was eigenlijk al vrij bekend in Afghanistan, omdat het een een hoogleraar is. Ze is is dokter. En ze was actief bij de Verenigde Naties, onder andere bij de Verenigde Naties de vluchtelingentak moet ik zeggen, niet de vreemdelingentak de vluchtelingentak ja, ja. en uh, ook bij de, het, het wereldvoedselprogramma en ja ze gaf uh, voedsel aan honderdduizenden mensen die haar daardoor ook bij naam kenden en uh, naar eigen zeggen was ze daardoor toch echt heel populair ook omdat ze in de gevangenis gegooid is door de taliban die haar eigenlijk niet zagen zitten, ze was ongeveer de enige werkende vrouw in het land en dat paste uiteraard niet bij de cultuur van de taliban, maar toen heeft de, de vrede naties, hebben de Verenigde naties besloten dat als de taliban dat niet terugdraaiden en haar op vrije voeten lieten, dat ze de geldkranen gingen dichtdraaien en dus is ze dus ook weer vrijgekomen. Toen die verkiezingen eenmaal georganiseerd werden in 2002, is ze dan later opgegaan tegen... Uh, Karzai, die dan later effectief president geworden is. En in haar uh, verhaal is dat omdat uh, daar geritseld is dat er beloftes gedaan zijn. Er was veel corruptie en zij vindt, als het allemaal eerlijk was verlopen, was ik als uh, president uit de bus gekomen. En eigenlijk uh, geeft ze aan, zou ze dat nog altijd wel willen doen? Als er ooit uh, een einde komt aan dat Taliban-regime en ze krijgt de kans om bijvoorbeeld een voorlopige overgangsregering uh, te leiden, dan uh, ja, zegt ze wel, als ik geroepen ben, dan zal ik komen.
2: En zij is heel somber over de toestand van het land. Alleen al in de titel boven het artikel.
1: Gematigde terroristen bestaan niet. Dus de Taliban. daar, Daar valt niks van te verwachten. Nooit. Ja, er zijn ook heel weinig positieve geluiden over de Taliban. Want de eerste maanden was er nog ergens het idee van ze zijn wat gematigder. Vrouwen zullen wat meer rechten krijgen. Ze zullen wat meer de oren laten hangen naar wat het Westen vraagt. Om terug die internationale steun op gang te krijgen. Want de afgelopen jaren waren er ook wel overlegmomenten met de Verenigde Staten. Maar in de praktijk lijkt het toch echt op alsof ze zich niet ja laten doen door wat de rest van de wereld denkt en dat ze toch teruggaan naar het radicale, ja, extremistische gedachtegoed dat ze ervoor hadden en ja dan moet je je ook de vraag stellen hoe goed ze zijn in het besturen van een land, want religieus-doctrinair zijn, dat is één ding maar maken dat de kinderen Uh, naar school kunnen, de jongetjes in elk geval en uh, liefst ook de vrouwen en de meisjes maar daarnaast ook uh, de zorg uh, zorgen dat uh, de de wegen goed zijn dat de de belastingen kunnen geïnt worden, dat het ambtenarenapparaat werkt, dat zijn heel verschillende dingen iets wat uh, Basuda Jalal in uh, de marge van ons gesprek nog zei was dat in Afghanistan, in Kabul in het bijzonder, dat daar de mensen eigenlijk niet kunnen spreken met de Taliban. En ze bedoelden dat letterlijk, hè? want de, de Taliban zijn uh, uh, patanen. En ik, uh, in Kabul spreken ze, geloof ik, Dari. In elk geval een, andere, een, een ander taal. dialect, een andere taal. Dus ze begrijpen ze gewoon al niet. En dan moet je daarmee gaan, uh, gaan samenwerken en gaan besturen. Vergeet ook niet dat heel veel uh, van uh, de Talibanen, zeker de, 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 de stoottroepen uh, of het voetvolk, dat dat geen opgeleide mensen zijn. Met geen bestuurservaring, die nu wel de macht hebben, maar ja, daar iets goeds mee doen, is iets helemaal anders. Dus ja, de vraag is hoe lang kan dit regime uh, aanhouden en ook hoe lang gaat de wereld er naar kijken? Want in Afghanistan is op dit moment een grote droogte, er is ook een hongersnood er is een totaal gebrek aan, aan geld hè. vergeet niet dat ongeveer 70% van uh, uh, de, de Afghaanse economie vorig jaar werd gevoed met buitenlands geld, dat is allemaal weggevallen grootste deel ervan toch dus uh, er ontspeelt zich daar een humanitaire ramp dan krijg je de vraag wat is internationale verantwoordelijkheid nog en na de enorme mislukking van de afgelopen twintig jaar, is er niet heel veel uh, enthousiasme om daar opnieuw troepen naartoe te sturen en uh, die, uh, de Taliban opnieuw buiten te bonjouren. Tegelijkertijd, ja, werkloos toezien, uh, dat uh, is denk ik op de lange termijn toch ook geen optie. Dus uh, daar is zij trouwens ook niet helemaal uit. hoor. Zij vindt, steun op de korte termijn, maar op de lange termijn moet je dat regime niet steunen. Maar... Het gaat niet alleen om het steunen van een regime, het gaat om het steunen van mensen in nood. En, mm-hmm. en kan je dat doen zonder dat je de taliban daarbij betrekt, dat is toch heel moeilijk. Ja, het is heel lastig om voedsel te gaan brengen in een land, als je dat zou willen zonder de
2: regering op de een of andere manier deelgenoot van het proces te maken. Ja, dat is het. Dat is het. Uh, en toch, dat schrijf je ook in je artikel, er zijn wel een paar uh, stapjes vooruitgezet sinds twintig uh, uh, jaar geleden, dat de taliban ook aan de macht was... Uh, Dat vrouwen niet meer gedwongen kunnen worden om te trouwen, bijvoorbeeld. Daar zou je toch het licht achter de wolken vandaan moeten kunnen zien
1: komen. Maar dat lukt toch ook niet, hè? Wel, Daar dacht ik ook aan, toen ik dat voor het eerst zag. Ah, er uh, uh, er zijn toch duidelijk een paar engagementen opgenomen... die er misschien in het verleden niet waren. Maar wat uh, Masuda Jalal daarover zegt... en eigenlijk ook een een Afghaanse politicoloog die ik daar voor een ander verhaal over sprak... dat, dat dat helemaal niet zo is. Ten eerste, het is een achteruitgang ten opzichte van de de democratische periode van de afgelopen twintig jaar, want daar waren er veel meer rechten. En zelfs als je vergelijkt met de rechten die er waren onder de Taliban in 1996 tot 2001, verschilt het zo heel veel niet. Dus wat het probleem is, is dat alle vrouwenrechten die jij noemt, dus niet gedwongen worden om, om te moeten huwen, en je mag ook erven als je man overlijdt, Alle rechten van de vrouw zijn eigenlijk gekaderd binnen het huwelijk, binnen de familie. Ze hebben dus geen economische rechten of politieke rechten. Ze ze, ze, ze mogen niet stemmen uh, als ze een baan zouden hebben. uh, Wat bijvoorbeeld op het platteland toch nog gebeurt, uh, dat ze in de landbouw werken. Als dat ze daarmee verdienen, gaat per definitie naar een man. Ze hebben eigenlijk geen eigen recht daarop. Dus op dat vlak blijft het een hele slechte situatie. Je zou er somber van worden. En toch... Als ze de kans krijgt, gaat ze terug om daar president te worden wat ik zei, het is een, een roeping het is ook iemand die heel trots is op, op, op ja, haar afkomst en heel graag goed wil doen voor haar volk en Mark, je hebt in je leven ook heel veel politici geïnterviewd, politici zijn mensen die vinden dat ze nodig zijn en dat ze het beter zullen doen dan wie er is en dat heeft ze ook en in haar geval, het is ook iemand die wel echt statuur heeft, veel ervaring denk ik ook, breed gerespecteerd is, dus er zijn zeker ja, mindere mensen te bedenken om een land te gaan leden dan uh, dan haar. Daan Ballegeer, dankjewel. Tot genoegen. En dat was hem, de laatste Nieuwsroom die ik hier maak.
2: Morgen maken we natuurlijk gewoon Nieuwsroom Den Haag, want dat blijft. En volgende week ben je in de vertrouwde handen van Martijn de Rijk, die in vier afleveringen terugkijkt op het afgelopen jaar. En dan, in het nieuwe jaar, komt er een nieuwe podcast in plaats van Nieuwsroom. En ik heb het net nog even gecheckt, maar ik mag niet vertellen hoe die heet en ook niet wie hem gaat maken. Nou ja, Ikzelf in elk geval, dat kan ik geloof ik wel verklappen. En die nieuwe podcast, daar hoef je niet naar te zoeken. Als je nu geabonneerd bent op Nieuwsroom... dan komt die nieuwe podcast in het nieuwe jaar vanzelf naar je toe. En als je nu niet geabonneerd bent op Nieuwsroom... dan zou ik dat gewoon meteen toch doen. Want die nieuwe podcast, die wordt wel heel erg fijn. Hoewel een van jullie mailde... ik hoop uiteraard op een waardig alternatief vanaf volgend jaar. Al wordt het, denk ik, nog een hele opgave voor BNR... om zichzelf te evenaren. En dat kan ik niet ontkennen, maar volgens mij gaan we dat doen. Ook vandaag kan je nog gewoon mailen, als je wil, Nieuwsroom@bnr.nl En de show notes staan op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen bij Nieuwsroom Den Haag. En dan is Frans Wijsklas bij ons. En bovendien stellen we je onze nieuwe Haagse collega voor. Reden genoeg om morgen te luisteren. Tot dan.